0: В 2014 году в российском городе Сочи прошли зимние Олимпийские игры, и это вторая Олимпиада на территории России. До этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры. Вспускаемый аппарат Филы Европейского космического агентства совершил посадку на комету Чурюмова-Герасименко. Это первая мягкая посадка на комету в истории. Ну, а в Нидерландах обнаружили считавшийся безвозвратно утерянным шедевр раннего английского кино. Немую картину режиссер Джорджа Пирсона «Любовь, жизнь и смех». И вот теперь, пожалуй, кино. Год 2014. Только один отечественный фильм умудрился угодить в десятку самых кассовых по итогам года и умудрился. Тут очень верное слово. «Вий» или Ви 3 d снят Олегом Степченко по мотивам повести Гоголя. И по мотивам тут тоже очень верная формулировка, потому как Гоголя здесь почти нет. Сюжетно это приключение картографа Джонатана Грина, который в начале XVIII века отправляется в путешествие по европейскому континенту. В итоге он прибывает на территорию Западной Украины, где узнает о небольшом хуторе, затерянном посреди пышного украинского леса, и о том, как Хамабрут читал молебен над умершей девушкой. Джонатан он встречается с жителями деревни, у которых появляется стойкое убеждение, что чужестранец пришел спасти их э, от населяющего это место зла. В кастинге на роль Грина, говорят, участвовали Венсан Кассельки, Ану Ривз, Шон Пен. В итоге Джейсон Флеминг на роль Натуси, Наталья Вадянова, а в итоге Агния Дитковскиты. Это последняя работа в кино для Валерия Золотухина и Нины Руслановой. Создатели уверяли, что хотели перенести на экран «Параллельный мир Гоголя». Но поклонникам Гоголя тут делать нечего. «Ви» — это вычурная сказка с двумя продолжениями. «Тайна печати дракона» 2019 год с Джеки Чаном и Шварценеггером и «Путешествие в Индию на пороге бессмертия» 2022 год с индийским актером, королем Болливуда Шахрухом Ханом. «Ви» — картина совсем не страшная, а скорее смешная. Отдельное разочарование сам «Ви». Не «Ви», а муха какая-то умеет совершить переворот в картографии и показать людям истинные очертания нашего мира. Есть тут неподалеку один хутор. Я бы даже врагу не советовал туда ехать. Проклятое место. Вообще с классикой в 2014-м все в порядке. «Дубровский», Александра Вартанова и Кирилла Михановского сделан, естественно, по разбойничему роману Пушкина. И тут снова правильнее сказать по мотивам. Но «Дубровский» гораздо ближе к «Дубровскому», чем Викви. Фильм показали еще на фестивале «Окно в Европу» в 2013-м. Но это фильм-закрытие, а не конкурс. А вот прокат уже 2014 год. Не уверен, что надо напоминать сюжет Пушкина, но окей. В двух словах, богатый помещик Кирилла Петрович Троекуров и небогатый дворянин Андрей Гаврилович Дубровский, бывшие сослуживцы, а теперь два друга, два соседа, в какой-то момент происходит ссора, как часто бывает, в общем, из-за пустяка, разгорается вражда. Троекуров оттяпывает у Дубровского его имение Кистеневку, Дубровский расстраивается и умирает, а его сын Владимир приезжает на родину и становится разбойником, а заодно и поступает на службу в семью Троекурова, благо за давностью лет никто не помнит, как Дубровский-младший выглядит. У Владимира вспыхивает взаимное чувство к дочери Троекурова Маши. А ту выдают замуж. Дубровский хочет ее спасти. Она отказывается, мол, уже дала клятву. В общем, очередное противостояние людей Дубровского с солдатами людей власть имущих. В конце Дубровский распускает свою команду и скрывается за границей. Только два рода людей по-настоящему Да, 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 да. Один из которых знает о жизни решительно все, а второй не знает о ней ничего. Но ну, я да. где-то посередине. Встретились. В фильме «Действие романа» перенесено в наши дни. Это давно не редкость для мировых экранизаций. Дубровский, роль Данила Козловского, успешный московский юрист. Троекуров, роль Юрия Цурила, олигарх. Маша, роль Клавдии Коршиновой, как водится, училась в Англии и теперь непонятно, что делает на родине. Фильм в целом идет по тексту, с известными поправками. То есть в конюшне теперь не жеребцы, а дорогие автомобили. Но посыл понятен. И он не столько от Пушкина, сколько то ли от Карамзина, то ли от Салтыкова-Щедрина, во всяком случае, именно им. Периодически приписывают фразу «Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России», я отвечу «Пьют и воруют». Справедливости ради, замечу, что ни у Карамзина, ни у Салтыкова-Щедрина эта фраза не встречается, а в Дубровском еще и прекрасная музыка Алексея Айги. Попали мы все. Что ты несешь? Жениться мне надо. Я уезжаю в Еще один классический продукт года солнечный удар Никиты Михалкова. По мотивам двух произведений Ивана Бунина. Рассказа. «Солнечный удар» и дневников «Окаянные дни». Действие происходит в лагере для военнопленных в ноябре 1920 года. Офицер царской армии вспоминает лето 1907 года и прогулку на теплоходе по Волге. Тогда, будучи молодым поручиком, он страстно влюбляется, как водится, в прекрасную незнакомку, которая вот как появилась в его жизни, так и исчезла. И все действие фильма перемещается между пленными офицерами и пассажирами корабля, сумрачными днями гражданской войны и июльским мирным солнцем, красивой молодой женщиной и экзальтированной комиссаршей, белым кораблем на «Волге» и ржавой баржей, везущей пленных». Как и любит все последние годы Михалков масштабно, денег чувствуется вбухано, заявленный бюджет 24 миллиона долларов. Я, признаться, с подозрением начинал смотреть этот фильм, но в итоге остался скорее доволен. Во-первых, Михалков, конечно, умеет создать атмосферу. Во-вторых, хорошо, что среди актеров нет самого Михалкова. Он обычно тянет одеяло на себя. В-третьих, удивляет и радует признание, что Первая мировая война проиграна. Там, как известно, вообще с победителями туга Четыре империи развалили, шуткали. В-пятых... Интересные цитаты и самоцитаты, тот случай, когда они не раздражают, а режиссер может себе это позволить, начиная с катящейся по лестнице коляски, ясное дело, броненосец Потемкина и Зинштейна, и заканчивая романсом «Не для меня». Николая Девитте в 1978 году Михалков уже использовал его в картине «Пять вечеров», где его напевает герой Станислава Любшина. Слушай, друг, а ты не знаешь вот такая песня? Не для. <смех> Забыл мелодию. В «Солнечном ударе» Михалков снова выступает как исторический режиссер. Хотя, может быть, его вообще стоит воспринимать как режиссера фильмов, нацеленных на прошлое. Но вот правда, дебютный полный метр «Свой среди чужих, чужой среди своих». Потом «Раба любви», неоконченная пьеса для «Механического пианино». Несколько дней из жизни Обломова. Все это взгляд в вглубь истории. Что уж тут говорить об утомленных солнцем, сибирском терюльнике и вот теперь «Солнечном ударе». Можно как угодно от относиться к Михалкову как человеку, но он, конечно, большой мастер и прекрасный режиссер, даже несмотря на его и бредни. Это, знаете, как Вагнер. Можно шарахаться от его взглядов и антисемитских задвигов, но композитор-то великий. А вообще, порой от Никиты Сергеевича у меня ощущение, что его картины противоречат тому, что он говорит. Словно это делают разные люди. Но это не сходится, то, что он делает в кино, с тем, что он вещает в жизни. И тут, конечно, возникает вопрос, где настоящее? Если, конечно, мы не говорим о раздвоении личности. Что до удара, то единственное, что и правда немного утомляет, это вот лейтмотивом Идущие вопросы. Кто я? Где я? Как это случилось? Когда это началось? Куда все делись? В общем, какое-то утро 1 января, а не солнечный удар. Что? Я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. «Солнечный удар» получил главный приз с премией «Золотой орел», плюс еще четыре награды. Оператор, художник, постановщик, музыка и костюмы. Актерские награды ушли Александру Збруеву и Елене Лядовой. И это другие фильмы. «Збруев» — это кино про Алексеева Михаила Сигала. Картину и правда стоит посмотреть, хотя бы ради блестящей игры Александра Збруева. До этого он не снимался в кино 10 лет, со времен кожи Саламандра Алексея Рудакова. В «Алексееве» Збруев играет очень пожилого человека, который вдруг выясняет, какой след он оставил в судьбах других людей. А он, например, пил чай с Тарковским и попал в КГБ из-за Гагарина. Но фильм совсем не об этом. Кино про Алексеева дает настроение хорошего, доброго, может быть, даже советского кино. Ужасно интересно, к чему приведут все эти повороты в судьбе героя, даже несмотря на некоторую неправдоподобность. Ну вот, в частности, радиоэфир. Но, с другой стороны, может быть, это у меня, отдавшего радио больше 25 лет, возникают подозрения, а у нормального зрителя незнакомого с внутренней кухней ничего и не шелахнется. А я считаю, что любовь очень утилитарная вещь. В Ну а что такое любовь? Ну это когда. Нет. И никогда что? Что это за чувство? Да. Лядова это Левиафан Андрея Звягинцева. Тут же «Золотой орел» за лучшую режиссуру, монтаж и роль второго плана Роману Мадянову. В центре сюжета семья, живущая в далеком городке на севере России, и местные власти хотят отжать у семьи дом и землю для собственных нужд. Внутри этого противостояния несколько линий. И семейные конфликты, и социальные, и даже религиозные. Толчком к созданию картины послужил случай, произошедший с человеком из американского штата Колорадо. Он снес с бульдозерами несколько зданий в своем городе после того, как строительство цементного завода заблокировало подъезд к его мастерской. Из этой истории вместе со сценаристом Олегом Негиным Звягинцев развил сюжет, вдохновляясь параллельно повестью Генриха Клейста «Михаил Кольхас», рассказывающий о... Торговца лошадьми, который восстает против несправедливости по отношению к нему и хочет добиться правды. Согласно своему девизу «пусть свершится правосудие, хотя бы и весь мир рухнул». Книга Иова, тут же, повествующая о страданиях невинного человека. Ну и, собственно, давший название фильму трактат Томаса гопса «Левиафан». Это библейско-мифологическое морское чудовище, которое у гопса символизирует государственную власть в абсолютистском понимании политики Гоббса. Я еще раз говорю тебе, не волнуйся ты, всякая власть от Бога. Пока Богу угодно, беспокоиться тебе не о чем. А вот угодно ему. Ну, а у кого мне еще спросить-то, владыка? Угодно, угодно. Фильм снимали в Мурманской области, в частности в Териберке, которая после этого стала страшно популярна. И там э, образовался свой фестиваль. Приезжаешь, вот тебе табличка «Скелет кита Туда. Картину высоко оценили и российские критики, и на международном уровне. Фильм был выбран для участия в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, и в итоге приз за лучший сценарий. «Левиафан» признан лучшим фильмом года на лондонском кинофестивале BFI и международном кинофестивале Индии. Получил награду за лучший фильм на иностранном языке премии «Золотой глобус» и премию Asia Pacific Screen Award за лучший полнометражный фильм. Номинация на премию «Оскар», правда, победила тогда Ида, польского режиссера Павла Павликовского. Несмотря на все регалии, фильм, конечно, понравился далеко не всем. Например, Министерство культуры Российской Федерации было возмущено и предложило создать принципы, чтобы в будущем можно было запретить фильмы, которые очерняют национальную культуру. Как бы то ни было, Левиафан почти сразу породил известную шутку, которая... И не шутка вовсе. Мол, это не фильм Звягинцева. Это наш общий фильм, и чтобы его посмотреть, не нужно идти в кино. Достаточно выйти за дверь своего дома. Можешь ли ты, Удой, вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Будет ли он тебя умолять? Будет ли... Разговаривать с тобой кротко. Другой российский фильм, проявивший себя на международном конкурсе «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. «Серебряного льва» в Венеции за лучшую режиссуру получил Андрей Кончаловский. Это история о жителях глухой русской деревни, основной контакт, которых с внешним миром, почтальон. Он забирает почту из небольшого отделения Вершинина на своей маленькой лодке и развозит ее поселением, где есть электричество, и на том спасибо. Развозит трепиться не только письма и газеты, но и пенсию, и продукты, и другие предметы из небольшого магазина рядом с почтой. Все актеры в фильме не профессионалы. Кастинг шел больше года. Картину снимали в Архангельской области. Это полудокументальный квазидокументальный фильм, очень увлекательный, но есть и некоторая проблема. Это, знаете, такой отдельный русский язык, такой отдельный говор, что порой совершенно непонятно, что говорят герои. Да — Ну ты что? — Косички-то длиннее были в школе, что-то обрезало. — Придурок. — Удобно было дергать. — Черт. — чтобы двойку-то не получать, кому охота? Урока его, чтобы выгнали. Ага, придурком был, а вы Бежали как лошади. На московском кинофестивале показали два отечественных фильма. Да и да, Валерия Гай Германики. В ее стиле, но, мне кажется, не самая лучшая работа. Актрису Агню Кузнецову номинировали на Нико. И... «Белый ягель» Владимира Тумаева о жизни немцев на Крайнем Севере. Тут и быт, и олени, и любовь, и нелюбовь. В центре история молодого парня, влюбленного в девушку, которая давно уехала на Большую Землю, и он вроде бы даже женится, но жену не любит, и вот тут приезжает его красотка. Роскошное кино с калмыцкими, бурятскими, якутскими и ненецкими актерами. Приз зрительских симпатий фестиваля. Поедем. Звонить надо. Ребят. Кому? Детям Хасавы. Пусть приезжают. Вряд ли приедут. Они уже наш язык забыли. Вот во-во, а вы с ним по-русски, да, Лё? Почти, как обычно, в 2014 появилось много комедий. По крайней мере, по заявлениям авторов. И почти, как обычно, очень мало приличного. Из запомнившегося «Горько 2» продолжение популярной истории, получившейся, видимо, смешнее первой части. Вообще, первая «Горько» — это, собственно, не комедия. И это важно понимать. «Быстрее, чем кролики» — четвертая совместная работа режиссера Дмитрия Дьяченко и «Квартета И». «Кухня в Париже» — как продолжение третьей сезона телесериала «Кухня» фильм сложился почти случайно создатели сериала отправились в Париж отметить выход второго сезона и вот там прогуливаясь по набережным Сены подумали почему бы и не устроить кино Про приключение ресторана французской кухни во Франции. В начале фильма пародируются некоторые моменты мультфильма «Рататой», в русском дубляже которого принимал участие актер Дмитрий Назаров. Второй художественный фильм «Кухня. Последняя битва» вышел в 2017. Прекрасно! Свадьба отменяется! Ура! Как отменяется? Я вам сделаю токтики, я хочу, чтобы вы вымхали. На этом фоне еще более достойно выглядят комедии, показанные на фестивале «Окно в Европу». Комедии на фестивалях вообще редкость, а тут вот такая удача. «Мама дорогая» Ярослава Чеважевского, и пусть это будет место номер два. О женщине, у которой уже вырос сын, а она ростила, его ночью не досыпала, еду не доедала. И вот он уже решил создать собственную семью, но мать совсем не уверена, что его пассия сможет заботиться о нем как следует. Интригует и актерский состав. Ксения Рапопорт, Марина Голуб, Юрий Колокольников и другие. Спецприз жюри за верность жанру. Комедия «Пациенты». Дебют Эллы Амельченко. И это место номер один. Отдельно совершенно стоящая комедия, точнее, драмеди или та самая семейная драма, которую мы так умеем делать. Молодая пара мается и каждый с своими и общими рефлексиями. Тем более он вроде как невнятный писатель, а она вроде как третьесортная актриса и может уже пора забеременеть. Он ходит за поговорить к психотерапевту, а она в церковь к батюшке. Тоже мне злой и добрый гений, а то и вовсе ангел и демон, один из которых говорит, что с супругой надо развестись, а другой, что надо сохранить семью. И вот так семейный, да в общем даже не конфликт, перерастает в противостояние науки и религии, а это всегда заманчиво. Не убиваю, не краду, не уже свидетельствую. Напоминай имя Господа Нашего в Суме. Не похвалите меня? Сиди в жопу, жаламов. Леночка. Я сейчас... Понятное дело, направляюсь в жопу, а ты, пожалуйста, сходи к отцу Сергию. Фильмом открытия кинофестиваля «Окно в Европу» 2014 стала мелодрама «Однажды» Рената Девлитьярова по повести Юрия Короткова «Американка». Это ремейк фильма «Американка» 1997 года. Молодой парень влюблен в девушку своего погибшего брата, и «Американка» — это игра, это... Пари, по которому проигравший должен исполнить любое желание победителя. И это могло бы быть классное кино, но вот опять очень много закадрового текста. И он там совсем не нужен. В кадре, в общем, все есть. И создается ощущение, будто авторы побоялись остаться непонятыми. Главный приз конкурса игрового кино получил сын Арсения Гончакова. Это медленное черно-белая во всех смыслах драма, где любовь это смертельная болезнь. У героя больна мать, нужно вести ее в Германию на лечение, но не придется. А придется разговаривать с сестрой и давно ушедшим отцом. Сын эмоционально довольно трудное кино, но оно того стоит. Мама. Мама. Мама открой. Оставь меня! Мам, я же сказал не забираться. Мама, открой, я сказал! Мама! Ставь! Мама! Мама, я сказал! Ставь! Ставь! Главный приз «Кинотавра» достался драме «Испытания» Александра Котта. И тут же операторская работа. Как и в случае с «Сыном», это довольно медленное, но тут еще и созерцательное кино, где никто не разговаривает, только музыка и шумы. Чего уж точно не ожидали от режиссера, который до этого снял «Брестскую крепость» и поучаствовал во «Вторых и Третьих елках». К слову, в 2014-м вышли... «Ёлки-1914» и нет, это непорядковый номер, хотя не исключено, рано или поздно мы до него доберемся. Если и сравнивать испытание Котта с его собственными работами, то это скорее к дебютному фильму «Ехали два шофера» 2001 год. Что там двое парней борются за сердце девушки, что тут. Но правда с разным успехом и разным финалом. Финал испытания обескураживает становится окончательно понятно, почему тут все молчат. И понятно, как трудно было соревноваться с этой картиной и другим отличным фильмом, которые, вероятно, займут свое место в истории отечественного кино. И Это в первую очередь класс коррекции и дурак. Класс коррекции – полнометражный дебют Ивана Твердовского. В центре – девушка Лена, передвигающаяся в инвалидной коляске. После многих лет домашнего обучения она хочет вернуться в школу, и ее определяют в специальный класс для учеников с физическими и психологическими, скажем аккуратно, проблемами. И она сталкивается и со злом, и с добром, и, по сути, это фильм о борьбе людей с ограниченными возможностями не только с системой, но и с отдельными представителями общества. В главных ролях Мария Поезжаева, Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, это все актеры «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, ну и тут же Наталья Павленкова и Ольга Лапшина, которые позже появятся и в других фильмах режиссера. У вас что, новенькая появилась? Откуда у нее карета такая? Заткни. Что, заткни. Твоё дело? Ножками-то не ходим, да? Жирная, завали. Да, Давай да, сфотографируем. Да, да. Что ты сказала? Заткнись заткни, заткни. заткни. в тыкву, небось, а это же, улыбочку на камеру. Заткнись. Подожди, да? ты Вообще заразный, отойди. Подожди, да и сниму. Ведь что больше всех да. интересно? Не, не надо Не надо ее снимать. Не надо ее снимать. Что не слышишь? Я Дурак. Социальная драма Юрия Быкова. Приз за лучший сценарий. Фильм сравнивали с Левиафаном Звягинцева, но не по стилю или художественному решению, а по теме борьбы одного и, по сути, маленького человека против коррумпированной власти. Тут и беззащитность, а еще и отношение к таким людям, заложенное уже в названии. Герой дурака – молодой сантехник, роль Артема Быстрова. Как-то вечером он идет чинить трубу и на месте обнаруживает огромную трещину. Понимает, что здание в критическом состоянии и вот-вот рухнет, похоронить всех жильцов. Он пытается достучаться хоть до кого-нибудь. И основная интрига фильма в том, получится ли у него это. «Дурак», как уже показывает история, один из лучших отечественных фильмов, созданных в 21 веке. Мало того, что он просто интересный, он делает то, что хотя бы иногда должно делать искусство. Обнажать раны, вскрывать нарывы. И, как и в случае с Левиафаном, это летопись, по которой когда-нибудь будут изучать историю страны. Давно ты о людях стала думать? Когда 800 человек разом сдохнуть может, а когда они по одному дохли, ты о них думала? Приз за режиссуру на Кинотавре получила Анна Меликян с картиной «Звезда» о красивой, но неуклюжей девушке Маше, мечтающей стать звездой, и светской львице Рите, которая хочет замуж за замминистра и конфликтует с его сыном Костей. Северия Янушеву Скайты получила приз фестиваля за лучшую женскую роль, а потом еще и «Золотого орла». Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, сыграл ту дебютную роль в большом кино. Тинатинда Лакешвили до звезды сыграла роль в альманахе Резо Гегинишвили «Любовь с акцентом», где ее заметила Анна Меликян, и полетела познакомиться с ней в Грузии. Что до лучшей мужской роли фестиваля, это Алексей Филимонов с картиной «Еще один год» Оксаны Бычковой. Это очень вольный ремейк драмы «С любимыми не расставайтесь» режиссера Павла Арсенова по сценарию Александра Володина, 1979 год. «Еще один год» Это, собственно, год жизни молодой московской семьи. Она начинающий дизайнер, он по ночам таксует, и кажется, что они очень разные. У них разные друзья, разные интересы, разные цели. И они, если будет позволено так выразиться, из разных социальных слоев. Фильм исследует устройство подобных мезальянсов и задает вопрос, правда ли, что любовь все Преодолеет. 7140 рублей с учетом скидки. О, смотри, какая желтая крутая. Ты бесит желтый. Давай ее возьмем. Да прикольный цвет. В черных вся Москва ходит, а в желтых никто не ходит. Во-первых, она длинная. Во-вторых, она желтого цвета. Сценаристами в картине еще один год выступают Наталья Мещанинова и Любовь Мульменко. Но если Мульменко представит свой режиссерский дебют драму «Дунай» только в 2021-м, то дебют Мещаниновой в большой игровой режиссуре как раз 2014-й. И это «Комбинат надежды» о 20-летних ребятах, которым кажется совершенно нечем заняться. Тут алкоголь, много мата, но ну и мечты о будущем. И и все совершенно серое, будто химией выжгли. Ну и да, любовь, конечно. Кроме того, 2014 год совершенно невозможно представить без фильма «Шагал Малеевич». Тут вроде как должно быть некоторое противоборство двух художников. На деле на первый план чаще выходит любовная история. Без фильма «Дар» Что выглядит местами как кино для детей, но вряд ли это детская история. В центре 12-летний парень, живущий в провинции, с матерью, которая вечно в командировках, поэтому он чаще проводит время с отцом. И это обычная жизнь, но вдруг приезжает бабушка, оказывающаяся настоящей колдуньей. Или, если хотите, ведьмой. Дар – туманное, замысловатое кино, такие мистические облачения, помноженные на порой проскакивающую стилистику Тарковского. Без фильма «Питер. Лето. Любовь». Обычная история, но такие мелодрамы цепляют именно своей роднотой. Ощущение, что и в жизни такое у каждого было. Ну и Петербург, опять же, вечно манящий. Есть один сайт. Выбираешь райский уголок в третьем мире и вперед. Буду преподавать английский в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Послушай, я влюбился в русскую девушку. Я очень рада встрече, Эллиот. И у нее родился твой сводный брат, Федор. Ну, привет, Эллиот. Среди фильмов 2014 года отмечу также картину «На дне» Владимира Котта, вольную экранизацию пьесы Горького «Действие перенесено в наши дни». «Зимы не будет» Ильи Демичева. Это и катастрофы, и черные комедии, и философский фарс. Аня Перелешина читает цвета его Ингеборги Депкунайте. Вообще хорошая актерская компания. с одной стороны, слегка запутанная история, с другой обычная текучая жизнь в разных ракурсах. «Без кожи» Владимира Бека, «Артхаус про внезапную откровенную любовь». Ну, а закончу фильмом «Река» Андрея Килина и Сергея Потапова. Говоря откровенно, «Река» — лютый трэш. По принципу «а давайте что-нибудь замутим», и в итоге замутили. Об этом фильме, а это в некотором роде фильм ужасов, да еще и по сценарию Сергея Мавроди, вот того, который устроил пирамиду МММ, и фильм даже предваряет его разговорное вступление, так вот об этом фильме можно, наверное, написать тома, а можно не сказать ничего. Сюжетно компания молодых людей отправляется на отдых на берегу реки. И однажды утром одна девушка пропадает и довольно скоро находит ее Труп. И тот парень, который находит труп Попадает во временную Петлю с разнообразными Дикими кошмарами под слоганом Нельзя в одну реку Войти дважды Приговор, возможно культовость Интересно, чем Закончится, но стоит Приготовиться, красные туфли Так просто не отпустят Алла исчезла Как исчезла? Алла пропала да, пропала. Найти ее нигде не можем. По берегу ее пойдем искать. А ты здесь сиди. Если она вернется, чтоб никуда не уходила. Это был 2014 год, и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я, Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.